0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Finanzvisie rockt. Mein Name ist Daniel Kort, besser bekannt als der Finanzrocker und mit mir am Start ist natürlich der Finanzvisier Albert Warnecke. Albert, ein herzliches Hallo nach Hamburg. Ja, hallo Daniel, nach Lübeck zurück. Alles okay bei dir? Bei mir ist alles super und ich freue mich, dass wir jetzt schon die zweite Staffel des Jahres 2019 beenden mit dieser Folge. Ja, das ist wieder
1: Staffelfilane, Mensch. Und äh, ich denke, da haben wir uns einen echten, ja, sozusagen schönen Schmacko jetzt nochmal ausgesucht für den August, entweder wenn man gerade wieder anfängt zu arbeiten oder wenn man noch am Strand liegt. Ich denke in beiden Szenarien eine tolle Folge. Erzähl uns doch mal Daniel, was ist denn heute angesagt in den nächsten Minuten?
0: Das Hauptthema ist, wenn Geld keine Rolle mehr spielt und dafür haben wir Kolja Barkon von Aktien mit Kopf eingeladen. Denn der gute Kolja macht ja jetzt schon seit einigen Jahren sehr, sehr erfolgreich einen Podcast. Er hat einen YouTube-Channel, hat mehrere Bücher veröffentlicht. Und bei ihm ist es halt so, dass er sich über Geld nicht mehr so viele Gedanken machen muss wie vor einigen Jahren. Und genau über solche Punkte haben wir dann mit ihm gesprochen. Wie hat sich sein Weg überhaupt dahin entwickelt, dass er sich über Geld gar keine Gedanken mehr macht, ne Albert?
1: Ja genau, das ist
0: es. Und dann natürlich
1: eben, welche Gedanken macht man sich denn? wenn man sich keine Gedanken mehr über Geld
0: machen muss. Genau, das sind so die Leitfragen für die kommenden 60 Minuten oder 65 Minuten. Mhm. Und ja, bevor es losgeht, wollen wir natürlich nochmal darauf hinweisen, dass wir nicht vergessen werden, wenn wir jetzt in die lange Pause gehen.
1: Auf keinen Fall. Und äh, was wahnsinnig lieb wäre von euch, was uns total freuen würde, ist, wenn ihr uns helfen würdet, die Tausender Marke zu erreichen. Wovon rede ich? ganz klar von den Bewertungen auf iTunes, denn nach wie vor, das hilft uns wahnsinnig äh, sichtbar zu werden und damit hilfst du dann auch eben anderen Leuten, neuen Leuten uns zu finden und dann können sich eben auch deine ganzen Mitstreiter und Kollegen hier über das Finanzthemen informieren. Das würde uns und der Community wirklich sehr helfen.
0: Genau, wir haben jetzt über 800 Bewertungen. Wir würden uns natürlich freuen, wenn wir demnächst die 1000 knacken würden. Das ist jetzt unser nächstes großes Ziel. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir ab ins Interview. Auf jeden Fall. Los geht's. Unsere Leitung geht heute auf die schöne Ferieninsel Mallorca zu unserem Podcast-Kollegen und YouTuber Kolja Barkhorn. Und mit ihm wollen wir heute über die spannende Frage diskutieren. Fuck your money und was nun? Aber bevor wir loslegen mit dem Thema, sage ich erstmal Moin Moin und herzlich willkommen bei der Finanzwiese Rockkoller. Alles klar bei dir?
2: Ja, hallo Albert und hallo natürlich Daniel. Ich freue mich riesig, bei Finanzvisier rockt dabei zu sein. Ihr merkt schon, ich bin schon ein bisschen aufgeregt. <lacht> ich bin nämlich auch fleißiger Hörer von euren Podcasts und höre da selber immer mal wieder rein. Und ja, mir geht's den Umspenden entsprechend sehr gut, dass es heute ein sehr anstrengender Reisetag ist und schon früh aufgestanden bin. Aber jetzt bin ich
0: voll bei euch, habe zwei Espresso getrunken und freue mich auf eure Fragen. Sehr schön, wir freuen uns auf deine Antworten. Bevor wir loslegen, stell dich doch nochmal kurz in eigenen Worten vor, bitte. Okay, also ich bin Kolja Barkorn und bin begeisterter
2: Börsianer und Unternehmer. Und hauptsächlich werden, wenn mich Leute kennen, wahrscheinlich von YouTube kennen. Dort versuche ich genau diese Begeisterung für die Börse an andere Menschen heranzutragen, seit mittlerweile so knapp fünf, sechs Jahren oder so. Und bei mir geht es hauptsächlich um Aktien und andere Wertpapiere, aber der größte Fokus liegt auf Aktien und ich versuche im Endeffekt vom Wohnzimmer aus äh, zu zeigen, dass es eigentlich nicht wirklich kompliziert ist, äh, Investor zu werden an der Börse und, ja, und diese Begeisterung weiterzugeben.
0: Ja, das merkt man dir auch immer wieder an. Vielleicht magst du kurz nochmal erläutern, was du vor Aktien mit Kopf gemacht hast.
2: Sehr gerne. Also ich war äh, vorher auch schon auf YouTube aktiv mit den unterschiedlichsten Experimenten. Das ging von äh, lustigen Comedy-Videos über Bundeswehr-Videos. Als ich äh, damals bei der Bundeswehr war, haben wir auch einige lustige Aufnahmen gemacht, die ich dann dort bei YouTube verbreitet habe mhm. und ja, hat mehr oder weniger gut funktioniert alles. Und irgendwann habe ich dann Mal gemerkt, dass im Fitnessstudio, wo ich gearbeitet habe, ich habe parallel eine Ausbildung gemacht zum Personal Trainer und dann später auch zum Fitnessfachwirt, das war eigentlich so immer meine zweite große Leidenschaft, dass ich im Studio immer wieder dieselben Sachen erklärt habe. Also Leute wollten halt entweder Muskeln aufbauen oder Fett abbauen und ich habe im Endeffekt wie so ein Perpetuum mobile jeden Tag immer wieder das Gleiche erzählt und irgendwann habe ich einfach mal so angefangen, YouTube-Videos darüber zu drehen. Und wenn mich dann jemand im Fitnessstudio wieder angesprochen hat, habe ich dann äh, einfach meine Videos empfohlen und habe dann gesagt, pass mal auf, äh, wir können jetzt lieber hier zusammen trainieren und deinen Trainingsplan optimieren. Und die Fragen, die du noch hast, die kannst du dir später bei YouTube anschauen. Und mhm. dann ging das auf einmal ziemlich ab bei YouTube da. Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, könnte man das ja auch mal testen, wie es so um die Börse steht. Genau, das kam dann natürlich dann alles erst viel später. Und ja, wie ihr das ja wahrscheinlich auch selber kennt, wenn man so unternehmerisch, freiberuflich aktiv ist, macht man natürlich auch noch viele Sachen, die nicht funktioniert haben. Sonst würde man wahrscheinlich jetzt dafür bekannt sein. Also sowohl Sportartikelversand hatte ich mich versucht, oder auch Übersetzungssoftware selber zu bauen mit ein paar Kollegen, was mhm. auch nicht wirklich funktioniert hat. Und aus meinem Filmstudium damals, was ich noch parallel gemacht hatte, habe ich auch versucht, Werbe- und Musikvideos für andere Leute äh, zu schneiden. Okay. Was halt immer mal wieder auch äh, ganz gut funktioniert hat, aber es ist halt so eine so eine Arbeit von der Hand in den Mund. Ja? Also immer wenn, wenn du mal halt einen Auftrag hast, dann kriegst du ganz gut auch Geld, hast du so also einen guten Tagessatz eigentlich, aber dann äh, hast du auch mal wieder irgendwie ein paar Wochen oder sogar Monate gar nichts zu tun und dann ist es natürlich schwierig.
0: Ja und wir wollen ja heute darüber diskutieren, fuck your money und was nun und zum Einstieg in dieses Thema habe ich eine etwas andere Frage. Erinnerst du dich noch an den Moment, wo du festgestellt hast, dass du es dir jetzt tatsächlich leisten kannst, ein selbstbestimmtes Leben zu führen? Wann war das und was ging dir da konkret durch den Kopf?
2: Ja, das weiß ich sogar noch ziemlich gut, weil das war damals so Ende 2014, mhm. als wir, also ich mit meiner damaligen Frau und Lebensgefährtin und meinem Sohn nach Mallorca ausgewandert sind und das war eine ziemlich stressiger Umzug mit Bahnstreiks und allem Möglichen und dann sind wir irgendwann in Valencia angekommen und von dort mit dem Auto dann auf die Fähre gefahren und dann, als ich so nach, nach Mallorca dann halt geschippert bin und bin ich abends noch so auf dem Deck gestanden und habe einfach so... Genossen jetzt in die Freiheit zu, zu fahren und mhm. so gemerkt, dass egal, welche Herausforderung jetzt dort lauert, auf einem ganz neuen Wohnsitz, ich es auf jeden Fall meistern kann, weil ich genug Rücklagen gebildet hatte und ein laufendes Online-Geschäft auch hatte, das es mir erlaubt hat, eben auch von Spanien aus zu arbeiten und einfach genug Vorbereitung getroffen habe. Und deswegen weiß ich auch noch sehr gut, dass es genau dieser Moment war und das muss so im Oktober 2014 gewesen sein. Sehr
0: spannend. Albert, ich erinnere mich, dass du für meine erste und einzige Blockparade 2015 auch einen Artikel geschrieben hast, in dem es um das Leben und Arbeiten in der arschlochfreien Zone ging. Das ist ja quasi die Übersetzung von Fuck You Money. Warum war dir denn damals das Ziel so wichtig, Albert? Ja,
1: einfach weil, ja, ich, ja als damals war ich ja nun auch knapp 50, also wie gesagt, das war ja auch eben 2014, 2015. Und wenn man einfach feststellt, dass einem die Zeit langsam davonläuft, dann möchte man einfach letztendlich, denn gesagt, wir müssen jetzt aufpassen mit diesen ganzen Wörtern, die wir ja verwenden, nicht, dass uns iTunes dann noch wegen drastischer Lyrics sperrt und wir in die Rapperzone da reinkommen. Jedenfalls, <lacht> ich habe das einfach gemacht, weil ich einfach festgestellt habe, dass es mir wahnsinnig wichtig ist, eben nicht reich zu sein oder wohlhabend, sondern es reicht einfach eben, so viel Geld zu haben, dass man eben sagen kann, ich mache das, was ich will, wann ich will wo ich will und vor allem das Aller, Allerwichtigste, mit wem ich will. Das ist ja eigentlich, denke ich, die, die ganze äh, Geschichte. Also es gibt natürlich immer die, die auch die Weltherrschaft wollen, aber ich weiß nicht, wie Kolja das sieht. Kolja, wie siehst du das? Eigentlich geht es ja eigentlich darum, sein Leben so zu leben, wie man es für richtig hält und sich da eben von möglichst wenig Leuten reinreden zu lassen. Man hat ja sowieso ähm, Verantwortung. Ich meine, wenn du sagst, bei deinem Sohn, also du bist Vater. Ich meine, das ist ja Sachen. Das sind ja alles, die man nicht wegdelegieren kann und die man auch nicht wegdelegieren will. Und dann finde ich immer, man sollte für die anderen Sachen ja so wenig Zeit wie möglich verbringen. Und wenn ich halt sehe, wie viel die Leute mit endlosen Kämpfen im Büro verbringen, dann denke ich mir immer, diese Zeit kann man einfach besser nutzen. Wie siehst du das, Kolja?
2: Ja genau, also ich muss sagen, der, der Drang in diese Selbstständigkeit kam bei mir, war so zweierlei. Einerseits war es einfach so eine Art, war es gezwungen, weil es eigentlich nichts anderes wirklich gab, was mich interessiert hat oder weil es einfach kein Jobmodell gab, was mir wirklich zugesagt hat, weil ich habe halt festgestellt, egal ob ich in einem Sportladen arbeite oder in einem Fitnessstudio, dass es einfach immer sehr schwierig ist, aus so einer impulsiven Idee und, und das muss ich halt einfach zugeben, ich habe einfach manchmal so Ideen, die will ich sofort umsetzen, sofort mhm. testen und ich habe keine Lust, die erst ewig abzusprechen mit anderen, um irgendwie um Erlaubnis zu fragen und dann habe ich halt festgestellt, dass ich eigentlich sowas Teamfähigkeit und und auch so Strukturen angeht, wie es in einem klassischen Unternehmen vorherrscht, dass ich dafür einfach nicht geeignet bin und dass auch die anderen Leute dann mit mir nicht klarkommen. Ich nehme mal ein Beispiel Fitnessstudio und es ist vorgeschrieben, dass die Trainingspläne mit den Studenten, die mussten da immer so Einzelanweisungen machen, bevor sie das Fitnessstudio benutzen konnten an der TU in, in, in Berlin. Und dann stehen da so die ganzen vorgefertigten Übungen drin und ich irgendwie parallel voll im Fitnessstudio am Trainieren und am mich weiterbilden und Bücher lesen und merke mir auf einmal so, ey, eigentlich gibt es noch viel coolere Übungen, die gar nicht dort angeboten werden und fange dann an, den Leuten halt ganz andere Übungen noch zu zeigen. Wohingegen ich dann merke, den Leuten hilft das richtig und die sind auf einmal voll begeistert dabei, kriegt dann aber irgendwie auf den Deckel vom Chef, weil er sagt, hey, du hast dich hier an die Systeme und an die Regeln zu halten, was ja auch wichtig ist für ein Unternehmen, aber ich komme damit einfach nicht klar und deswegen ist das bei mir so nicht unbedingt, dass ich sage, ich will gar nicht für einen Chef arbeiten oder so, weil ich denke mir immer, Klar, als Selbstständiger arbeitest du dann halt eben für deine Kunden. Die sind dann im Endeffekt dein Chef. Aber ich will halt einfach selber irgendwie entscheiden können und Sachen testen. Und das ist irgendwie in so einer Struktur von Unternehmen bisher noch nicht möglich gewesen für mich. Und deswegen war das von mir eigentlich von Anfang an klar, dass ich das auf eigene Faust versuchen muss.
1: Also Franchise-Nehmer bei Kisa oder anderen Ketten wäre dann nichts für dich gewesen, weil da wärst du ja dann Chef gewesen.
2: Ja, aber natürlich hast du auch bei Kisa natürlich eine ganz, vor allem bei Kisa, eine ganz klare Struktur und Art und Weise, wie das aufgebaut sein muss. Ähm, ich, würde, ich würde sagen, äh, im Crossfit wäre ich vielleicht glücklich geworden, mhm. weil im Crossfit hast du ja äh, eine ziemlich, ja, ich sag mal auch militärisch ausgerichtete äh, Trainingseinheit, die auch ziemlich viel Kreativität erlaubt und trotzdem unter diesem System Crossfit läuft. Das hätte, glaube ich funktionieren können. Aber ja, wusste ich damals noch nicht,
0: dass es das gibt. Alles klar. Wann haben sich denn so die ersten Erfolge mit Aktien mit Kopf eingestellt? Du bist ja nach Mallorca gegangen. Lief der Aktien mit Kopf schon oder war das noch mit dem Fitnesskanal?
2: Also Aktien mit Kopf habe ich, ich weiß noch den Kanal, das war Ende 2013 im Dezember, aber richtig angefangen dort Videos zu machen bei Anfang 2014. Mhm. Und es lief da schon, ja, auch mit ein paar hundert Abonnenten. Aber da kam jetzt nichts nennenswert an F.U. Money bei Rom, sage ich jetzt mal so. Ja. Und das war hauptsächlich mein Fitness-Imperium, wenn ich es mal so nennen darf. Um es ganz kurz mal zu erklären, wir hatten halt ein Online-Fitness-Programm, sogar mehrere. Einmal im Bereich Muskelaufbau, aber auch im Bereich Fettabbau. Wir haben Bücher zusammengeschrieben und verlegt. Also ich mit zwei anderen Partnern zusammen. Wir haben dann später auch irgendwann erfolgreich tatsächlich Springseile importiert aus Indien und die dann verkauft. Mhm. Und wir haben sogar auch noch dann, als es immer größer wurde, eine Ernährungssoftware gebaut, so wo Leute online erstmal so nach diesem User Generated Konzept ihre eigenen Rezepte hochladen konnten nach, nach aber Kriterien, die halt Fitness Mäßig waren also viel Protein und so weiter. Und dann haben wir wiederum den Leuten dort angeboten, also im Endeffekt wie so eine Art Freemium Modell, dass sie diese ganzen Rezepte zu einem Ernährungsplan zusammenstellen können und dort, das war alles dann halt so programmiert, dass genau angegeben wurde, so und so viel Vitamine, so und so viel Kalzium hast du und dann konnte man immer über eine Woche sehen, was fehlt dir noch im Endeffekt für deine Ziele und das ist eigentlich ziemlich groß gewesen damals und hat sehr gut funktioniert und das war so mein hauptsächliches Business damals.
1: Mhm. Ja, ja gut, aber ähm, Kolja, warum habt ihr das denn nicht weitergemacht? Also für mich klingt das vernünftig, seriös, anständig. Also das ist auch nichts, was man einfach so fallen lässt. Nee, das stimmt. Schon gar nicht für die Zockerbörse. <lacht> nee,
2: du hast, du hast vollkommen recht. Das hat, das hat wirklich sehr gut funktioniert. Aber wie das halt immer so ist, wenn man zu dritt arbeitet, man entwickelt sich auch irgendwie so ein bisschen auseinander. Manche arbeiten nicht mehr ganz so akribisch daran wie noch am Anfang. Und dann war das auch bei uns... Ich weiß nicht, wie ihr das habt mit, mit Geschäftspartnern, aber es gibt ja jetzt bei, bei so, sag ich mal, normalen Verträgen immer diese Non-Compete-Klauseln, äh, ja, ja, und die hatten wir eben, eben nicht drin. Und einer unserer damaligen Partner, der hat dann im Endeffekt das Wissen, was er mit mir zusammen dort aufgebaut hat, äh, genommen und ist zu sämtlichen anderen äh, Fitness-YouTubern gegangen Und mhm. hat denen im Endeffekt ähnliche Strukturen beigebracht und aufgebaut, was für mich eigentlich blöd war, weil dann immer weniger Zeit halt für unsere Sachen zustande war. Aber mhm. das hat sich trotzdem überhaupt nicht irgendwie feindlich auseinandergelebt, sondern wir waren trotzdem freundschaftlich und haben sehr viel voneinander gelernt. Aber der hauptsächliche Punkt war einfach der, dass ich keine Lust mehr hatte, weil ich irgendwie nichts mehr zu sagen hatte im Fitnessbereich mhm. und äh, sich die Dinge immer wiederholt haben, dieser mhm. Inhalt und deswegen habe ich das wohl dosiert immer mehr runtergefahren und versucht, andere Sachen mhm. aufzubauen und da sehe ich das genau wie der Reiner Zittelmann, ja, nicht also da ging es gar nicht um groß um Geld, sondern wenn du nicht mehr brennst, starte eben neu und wenn ich halt mit etwas viel Geld verdiene, aber keine Lust mehr drauf habe, morgens aufzustehen dafür, dann kann ich das einfach nicht mehr weitermachen, ja
1: verstehe, aber wie sieht denn das aus mit den Aktien? Weil ich habe ja gerade festgestellt, du hast ja praktisch angefangen wie ich, also gut Dezember 2013. Ich habe ja im im Januar, äh, Februar 2014 angefangen, also es nimmt sich ja nichts. Und äh, findest du nicht, dass sich das jetzt auch langsam für dich wiederholt? Also ich merke jetzt schon irgendwie, wie soll ich sagen, genau, dass man jetzt langsam in diesen Bereich mit dem Finanzdiseer kommt. Also nicht, dass wir jetzt aufhören wollen, aber das ist so ein Grund, warum wir jetzt auch eben diese Podcast mit unseren Gästen machen, also Finanzdiseer Gast und Duell, dass eben deine und ich einfach auch festgestellt haben, dass was wir beide so bestreiten können. Das ist jetzt auch langsam auserzählt.
2: Ja, ich weiß,
1: was du meinst.
2: Dieser Punkt kommt bei mir ab und zu, mhm. aber ich habe festgestellt, ich muss einfach nur dann, wenn, wenn das passiert, dann fange ich einfach an, mir meine Wunschliste bei Amazon abzuarbeiten und, mhm. und, und lese selber wieder viel Neues und neuen Input und treffe mich wieder mit neuen Leuten und dann auf einmal zack, habe ich wieder Dutzende neuen Themen und spannende Sachen. Ich könnte mir natürlich vorstellen, dass im Bereich ETFs und passivem Investieren irgendwann tatsächlich so alles gesagt ist. Aber zum Beispiel bei mir, ich bin jetzt in diesen Small- und Mid-Cap-Bereich eingestiegen und habe da einfach Leute kennengelernt, die sehr, sehr gut in diesem Bereich auch äh, Knowledge haben und das weitergeben können und wollen. Und deswegen ist das für mich so eine komplett neue Baustelle wieder, und da kann man selber sehr viele neue Sachen lernen und auch natürlich dann wiederum bei YouTube weitergeben. Also ich finde schon, dass man immer wieder neue Inspirationen finden kann und man sich auch immer wieder selber neu erfinden muss mit neuen Formaten, und neuen Inhalten und Livestreams und anderen äh, Kombinationsmöglichkeiten. Aber ich, wie gesagt, also ich, ich plane nie immer sehr weit in die Zukunft, was, was solche Sachen angeht. Es kann gut sein, dass ich in zehn Jahren keine Aktienvideos mehr drehe.
0: Jetzt wird mich natürlich interessieren. Du hast das eine Business mehr oder weniger fallen gelassen, ist wahrscheinlich dann ausgeklungen, auch die die Einnahmen dann so langsam. Wie hast du denn neues Einkommen aufgebaut? Womit verdienst du denn jetzt mit Aktien, mit Kopf konkret Geld? Genau, also äh, tatsächlich, obwohl
2: obwohl es echt fasziniert ist, ist eigentlich ein ganz guter Test, ob ein Einkommen wirklich passiv ist. Ja, mhm. ähm, tatsächlich habe ich aber auch aus diesen Fitnesszeiten äh, damals immer noch monatliche Einkommen. Zwar jetzt nicht mehr welche, die so hoch sind, dass ich mir den kompletten Lebensunterhalt und so weiter finanzieren kann, aber immer noch im so unteren vierstelligen Bereich erziele ich aus Sachen, die ich von vor fünf, sechs Jahren gemacht habe und noch länger Einkommen. Und das finde ich halt echt faszinierend. Ja, ein, ein Durchbruch war, das kann ich ja vielleicht schon mal äh, erzählen, das war halt ein, ein Buch, was ich damals geschrieben hatte und das ist vollkommen unerwartet komplett durch die Decke geschossen, ja, war überall monatelang auf den Bestsellerlisten, das hieß der Abnehmschlüssel und das wird auch heute immer noch gekauft und da habe ich mir echt, äh, also wirklich was aufgebaut, was anscheinend auch länger funktioniert, aber natürlich ist es so, dass es dann auch wieder nachlässt, ganz klar, wenn man nichts mehr macht, ja, und ja, jetzt äh, Geld verdienen, alles, was halt irgendwie im Kapitalismus möglich ist. Also ich mache Werbung, ich mache Affiliate Marketing, ich mache Sponsorings, zum Beispiel mit der Börse Stuttgart, die die sponsern ja unter anderem immer zwei Videos pro Monat auf meinem YouTube-Kanal. Ich mache Produktplatzierungen immer mal wieder sowohl bei YouTube als auch im Podcast. Ja, so man halt Werbung natürlich einblendet, die einem selber gut gefällt. Dann mache ich natürlich auch Bücher. Ich habe vor zwei Jahren ein Buch geschrieben. Jetzt schreibe ich wieder an einem neuen, das ich mit dem Lars zusammen rausbringe. Den kennt ihr ja wahrscheinlich auch. Und ja. dann mache ich auch noch Beteiligung an anderen YouTube-Kanälen und anderen Projekten. Zum Beispiel mhm. demnächst mache ich einen, einen Kanal mit mit einem Tennisspieler zusammen, der ist, spielt in Deutschland LK2-System. Also das, der ist ein sehr, sehr, sehr guter deutscher Tennisspieler und hat eine absolute Begeisterung fürs Tennis. Ja, Und da wollen wir halt mal gucken, was eigentlich so dort möglich ist. Und dann habe ich auch noch Beteiligung an anderen Unternehmen, wie zum Beispiel Immobilieninvestment-Firmen, mit denen ich zusammenarbeite und dann natürlich noch investments in Aktien und andere Sachen. Also vor allem, was jetzt so einkommensmäßig das Ganze betrifft, ist das vor allem im P2P-Bereich, ja, dass halt diese Zinseinkommen echt jährlich steigen und steigen und man diese natürlich dann entweder sich selber auszahlen kann oder reinvestieren können. Aber bei den Aktieninvestments ist es natürlich so, dass man wenig davon jetzt zur Veräußerung nimmt. Ja, also ich verbrauche jetzt nichts aus meinen Erträgen, aus den Aktieninvestments, weil ich will das ja immer reinvestieren. Mhm. Genau, und da habe ich noch was vergessen. Ich glaube nicht, doch ab und zu noch natürlich solche Aufträge beziehungsweise Auftritte, dass ich jetzt, neulich war ich bei der Bayern LB eingeladen. Die haben so ein Event gemacht zum Thema irgendwas mit Digitalisierung und so weiter, ihr kennt ja das Thema. Und da war auch eben ein kurzer Snippet zum Thema Influencer-Marketing im Finanzbereich und dann, ja, kriegt man das eigentlich auch ganz gut bezahlt. Und ich habe tatsächlich auch über, wieder überlegt, dass ich wieder mit Coaching anfange. Ähm, allerdings nicht so primär im Fitnessbereich, sondern halt eben mehr in unseren Themen. Genau, aber das ist jetzt erstmal so Zukunftsmusik und hauptsächlich ja, habe ich, glaube ich, eine Menge
0: aufgezählt jetzt. Ja, also es ist eine, eine wirklich große Bandbreite. Gibt es denn Grenzen, welche Sponsoren du akzeptierst oder mit wem du zusammenarbeiten möchtest? Oder hörst du dir erstmal alles an?
2: Also natürlich gibt es hier ganz, ganz äh, genaue Grenzen. Natürlich äh, einerseits die die Zuschauer oder Zuhörer sehen natürlich immer nur das, was es an die Öffentlichkeit schafft. Aber ja. ich gehe da eigentlich prinzipiell immer so vor, dass ich mir von, sage ich jetzt mal, nehmen wir mal das klassische Beispiel Online-Bank, äh, dass mhm. ich mir halt die raussuche, die mir am besten gefallen und die ich auch selber nutze und dann diese empfehle. Und damit, um diesen Interessenkonflikt auszuschalten, nehmen wir jetzt mal an, ihr habt einen Partner, der, der, also es gibt ja da so die, die immer sehr aggressiv bei, bei YouTube auch werben mit, mit CFDs und so weiter. Mhm. Und nehmen wir mal an, die zahlen euch bezahlen euch halt sehr gut im Vergleich zu einem anderen, der halt eher nicht so gut zahlt. Ja, dann würde man jetzt sagen, okay, kann ich das jetzt trotzdem noch empfehlen? Ich sage mir ganz klar nein, weil einen Ruf kann man ja sehr schnell verlieren im Internet wieder und außerdem will ich halt selber immer nur das empfehlen, was ich mir selber auch empfehlen würde. Und ich dann einfach knallhart und geht zu meinen Werbepartnern hin und sagt pass mal auf die anderen die wollen mir halt viel mehr bieten aber ich würde lieber euch empfehlen können wir da nicht was machen ja und dann mhm. ist es in der Regel so dass über die Jahre einfach die Werbepartner dann mitziehen und entsprechend mir die besten Werbepartner eben auch dann äh, mich gut bezahlen und dann ist eigentlich ist es ist perfekt weil dann kann ich die Sachen empfehlen die mir wirklich Spaß machen und verdiene trotzdem gutes Geld damit ja.
0: Du hast ja eben die Beteiligung schon erwähnt. Wie funktioniert mhm. das, wenn du dich jetzt an einem YouTube-Kanal beteiligst? Gibst du Wissen rein oder wie läuft genau. das?
2: Genau, also es gibt unterschiedliche Modelle, die sich so rauskristallisiert haben. Aber in der Regel ist es so, man sucht irgendwie ein Talent oder auch ein anderes Talent findet einen in irgendeinem Bereich. Sei es jetzt mal Versicherung. Nehmen wir mal den Bastian Kunkel, der wohnt auch hier auf Mallorca. Der hat mich damals angeschrieben, er, will, er möchte gerne einen Versicherungskanal bei YouTube starten und er möchte gerne den Namen Versicherung mit Kopf verwenden, was ich denn davon halten würde. Und dann habe ich ihm natürlich erstmal so geschrieben, nee, finde ich überhaupt nicht gut, denkt mal was Neues aus. Und dann zwei Minuten später habe ich ihm noch eine E-Mail geschrieben und meinte so, du lass mal kurz skypen. Ja, und dann haben wir irgendwie so fünf Stunden geskypt und dann haben wir uns halt ähm, ja so ausgetauscht und haben gesagt, ja lass es doch, äh, lass uns einfach mal treffen und gucken, mhm. äh, wie wir so miteinander drauf sind. Und dann hat sich daraus ent entwickelt, dieser Versicherung mit Kopf YouTube-Kanal, wo er einfach dieses Versicherungswissen reinbringt und ich eben äh, vor allem am Anfang eben die Reichweite mitbringe und, und äh, die Erfahrung versuche weiterzugeben, äh, dass man natürlich nicht jeden Fehler, den man selber gemacht hat, der neue Partner auch machen muss. Genau. Und dann teilt man sich, äh, je nachdem, wie viel Arbeit jeder macht, teilt man sich dann halt einfach die Erträge davon aus, also ein klassisches Joint-Venture, wenn du so willst.
0: Gibt es ja denn kein Konkurrenzdenken?
2: Inwiefern, meinst
0: du? Naja, wenn du jetzt so eine Beteiligung machst und es gibt ja bestimmt einige, die auch gerne was mit, mit Kopf machen würden und das gerne auch nutzen würden, aber setzt du da auch irgendwo Grenzen?
2: Ja, also alles, was es gibt, ich kann es ja mal kurz aufzählen. Es gibt Versicherungen mit Kopf, es gibt Steuern mit Kopf mit dem Steuerberater Roland Elias. Es gibt hm. Immobilien mit Kopf und Aktien mit Kopf. Und dann gibt es noch Sparen mit Kopf. Der Kanal wird aber aktuell nicht betrieben, soll aber vielleicht wieder auferleben, weiß ich nicht genau. Und das sind alle Sachen, die zu mir gehören. Und dann gibt es natürlich schon einige äh, sag ich mal, abklatsche davon. Also ich habe schon mhm. alles gesehen, von, von Sportwetten mit Kopf bis hin zu Startups und für Jugendliche mit Kopf und was weiß ich. Das hat aber alles nichts mit mir zu tun. Ja.
0: Okay. Genau, Unternehmerkanal aber, machst du auch noch, ne?
2: Genau, Unternehmerkanal, äh, da bin ich auch noch mit dabei. Genau, aber das ist halt kein Mitkopfname. Hast du dir das nicht schützen lassen? Du kannst halt immer die einzelnen Namen schützen, wie zum Beispiel Versicherung mit Kopf oder Immobilien mit Kopf. So. Aber ich kann natürlich nicht, dann müsste ich halt im Endeffekt jede Zitrone mit
1: Kopf irgendwo schützen lassen und um mir jede Idee aus... Ja, ich dachte sozusagen, irgendein ein beliebiges Wort aus dem Duden mit Kopf, einfach die Kombination irgendwas mit Kopf, dass du, das kann man nicht schützen lassen.
2: Nee, so kann ich das nicht schützen lassen, leider also, Schade,
1: aber gut, betrifft uns ja nicht, weil wir haben ja nicht so ein Riesen-Imperium, der deine und ich, wir haben ja einfach nur Finanzrocker und Finanzvisier hier beim Deutschen Marken- und Patentamt schützen lassen. Nicht so ein ganzes Rudel praktisch.
2: Aber es ist auch eigentlich eine Sache, die jetzt nicht so äußerst, also ich denke mir halt immer, die Leute, also mich schreiben bei Instagram viele Leute an und sagen, hey, gehört das zu dir? Und dann sage ich halt sofort, nö, gehört, gehört nicht zu mir und ich weiß jetzt nicht unbedingt, ob es für diejenige Person, die die etwas Neues startet mit einem mit Namen, der offensichtlich eigentlich von jemand anders äh, kommt, ob man damit unbedingt halt so auf Dauer Erfolg hat, weiß ich nicht. Also mich stört das nicht.
1: Okay, ja gut, ist ja ganz entspannt, wie soll ich sagen, das ist ja mal das, was man in der Startup-Branche auch immer sagt, weißt du, so dieses nach dem Motto, eine Hammer-Idee, schlecht ausgeführt, ist immer noch schlecht ausgeführt, ja dann besser eine solide Idee, aber ein super Team, also es kommt dann immer noch auf die Leute drauf an, ja. wie die das umsetzen. Okay, dann halte ich mal fest. Also du bist selber YouTuber, du bist Aktionär und du bist praktisch, wie soll ich sagen, ein ein YouTube-Inkubator auch noch, der Ein-Mann-Inkubator. Kann man kann man so sagen,
2: ja? Okay. ja.
1: Alles klar. Gut. Na, das ist ja schon mal wirklich interessant. Also das äh, für unsere Hörer und Hörerinnen ist das eben. Das zeigt eben letztendlich ja genau das, was wir ja auch immer predigen. Also habe viele verschiedene Einkommens ströme ja letztendlich. Das heißt, wenn du eben deine Affiliate-Geschichten nicht mehr machen kannst oder willst, hast du noch die Bücher oder deine Unternehmensbeteiligung und all diese ganzen Geschichten. Jetzt würde ich gerne mal einen Themenwechsel machen und zwar wie in Gottes Namen kommst du auf nach Mallorca zu gehen, wo du doch auf die Kanaren gehen könntest. Also wenn ich das machen würde, was du machst, ich würde ja sofort auf die Kanaren gehen. Was hat dich nach Malle gezogen?
2: Ja, also das ist natürlich auch eigentlich immer viel mit, mit Zufall und so, denke ich mal, äh, zusammen. Mhm. Ich war halt einfach auf Mallorca vorher und fand das einfach hier toll. Vielleicht, wenn ich auf Ibiza gewesen wäre oder auf den Kanaren, dann wäre ich vielleicht dort gelandet. Das weiß man irgendwie nie genau vorher. Aber ich glaube, auf die Kanaren, da sind die Flüge jetzt im Nachhinein versucht man sich das schön zu reden, aber ich glaube, die Flüge, die sind schon etwas länger. Ach
1: viel länger, das sind vier Stunden, also das ist ja, ja richtig am Hinterkopf von Afrika, also genau. wie gesagt, das ist irgendwie 150-200 Kilometer von ja. äh, Spanisch-Sahara weg mhm. und das ist ja nochmal südlich von Marokko, also du fliegst schon richtig fett auf die Kanaren, alle ja. ist ja mehr wie Busfliegen.
2: So ist es, also heute aus Nürnberg zum Beispiel, eine Stunde 50, ne? also ist eigentlich... Ja, und vor allem es fliegt ja auch dauernd aus jeder Stadt watt So sieht es aus, also die Verbindungen sind eigentlich wunderbar, vor allem nach Stuttgart und so kann man mit Ryanair für 18 Euro fliegen oder so immer wieder und das geht eigentlich schnell, ist halt genau dieselbe Zeit. Zeitzone, Das sind alles Sachen, die man halt erst später rausfindet. So, also mhm. klar, wie gut es ist. Also das muss sich zum Beispiel jeder fragen, der auswandern mhm. will in die USA oder nach Kanada. Wie geht er mit diesem Zeitzonenproblem um? Ich habe für mich festgestellt, mhm. es wäre für mich komplett unmöglich in irgendeiner Art und Weise sowohl was irgendwie Familie angeht zu Hause als auch geschäftliche Partnerschaften zu Hause hm. auf Dauer durchzuführen mit diesem Zeitzonenproblem also ich wüsste nicht wie man das bewerkstelligen könnte dann ja. kommt natürlich noch dazu dass es einfach hier sehr nah ist an Deutschland und Trotzdem eigentlich immer super Stimmung ist. Alle Deutschen, die hierher kommen, sind in der Regel gut gelaunt, weil sie entweder Urlaub haben oder weil sie auch irgendwie irgendwas Cooles gemacht haben, sonst würden sie meistens nicht hier wohnen. Ja.
1: Aber du hast richtig feste Adresse, also auf Mallorca. Das ist dein erster genau. Wohnsitz.
2: Ja, ja, also bei mir ist 100 Prozent nicht nur mein erster, sondern einziger Wohnsitz Mallorca mhm. und auch die Firma, die ich, die ich betreibe, die SL ist zu 100 Prozent spanisch. Hier zahle ich alle Steuern und alles. Also sozusagen versichert. Ich habe nur noch die deutsche Staatsbürgerschaft, wenn du so
1: willst. Okay. Also mit anderen Worten, dieses Thema Niederlassungsfreiheit EU hat sich bei dir tatsächlich, also in der Praxis auch dann bewährt, das ging. Also du konntest einfach sagen, auch ja. ich bin der Kolja und ja. ich äh, werde jetzt hier arbeiten bei euch. Und die Malokiner konnten dich dann nicht sozusagen des Landes verweisen, weil du Ausländer warst. Das ist immer ein Vorteil der EU.
2: Ja, also genau, Also die konnten das nicht nur nicht machen, sondern die haben auch überhaupt gar keine Anstalten in irgendeiner Art und Weise gemacht, um das, okay. um das auch nur also zu versuchen. Also im Gegenteil, so, es ist halt immer so eine Integrationssache. Äh, ganz mhm. interessant, sich mal in einer neuen Kultur auch zu integrieren. Ja. Es ist ja nicht irgendwie so, dass man irgendwie am Ballermann lebt und alle da Deutsch sprechen, sondern wenn du aufs Amt gehst, auf, gehst kann es sehr gut sein, dass du jemand jetzt mittlerweile, 2019 ist es schon so, dass viele auch wieder Englisch sprechen und so, aber mhm. damals zum Beispiel, da haben die jetzt nicht Anstalten gemacht, unbedingt viel auf Englisch zu reden und mhm. wenn die aber merken, du strengst dich an und mhm. du lernst Spanisch und du willst dich Einbringen, dann sind die sehr, sehr, sehr zuvorkommend und helfen dir eigentlich ziemlich gut bei allen möglichen. Mhm. Ja. Es
1: habla Espanol.
2: Genau, ja, es klappt sehr gut mit Spanisch und es gibt aber auch, und das ist das Lustige, es gibt ja auch für wirklich jedes erdenkliche Detail irgendeinen Service, also zum Beispiel, wenn du dein Auto ummelden willst, dann gibt hier sofort einen, einen deutschen Service dafür, wo du einfach hingehst und zahlst und dann fahren die mit dir, wenn du willst, sogar zum TIF und mhm. machen alle Termine und also du kannst es dir auch ganz einfach machen und das einfach dafür zahlen, ja. Aber du, so wie ich dich einschätze, du hast dich in die Schlacht gestürzt sofort Ich liebe das einfach und das war auch im Nachhinein, klar am Anfang denkt man beim Auswandern, so, ja das Wetter und alles schön und man sieht das Meer, aber schlussendlich, wenn ich jetzt im Nachhinein darüber nachdenke, ich liebe einfach diese Herausforderung. Ich bin auch sofort, als ich hier war, ähm, habe ich äh, so ein paar Leute kennengelernt und der eine hat zu mir gesagt, du musst sofort so eine SL gründen, eine spanische GmbH, du, du musst nur 3000 Euro einbringen, das ist nicht so wie in Deutschland und und du kannst auch viel absetzen. Und es kommt halt eben noch aus der Finanzkrise, dass viele so Handwerksbetriebe beispielsweise, mhm. wenn die halt hohe Steuern hätten und, und, und hohe Einlagen und so weiter, dann könnten die nicht überleben. Und deswegen ist das Gesetz hier so, dass du eben halt schneller eine Firma gründen mhm. kannst, als vielleicht es oder mit weniger Aufwand, als es in, in anderen Ländern der Fall ist. Und dann habe ich auch sofort angefangen, mich umzuschauen nach nach Aktiendepots mhm. und das war eine sehr, sehr harte Arbeit, weil da gab es fast nichts damals mhm. und habe mir aber trotzdem gleich so ein Online-Depot eingerichtet, habe sofort spanische Aktien auch gekauft, mhm. obwohl ich äh, nicht alles genau verstanden habe und ich liebe einfach so diese Sachen mhm. zu tun, wo man noch nicht genau weiß, wie es ausgeht, ja. Alles klar, ja, da
1: werden wir dann auch gleich beim, beim nächsten Block, ja. den wir hier haben in den Fragen, weil das passt nämlich haargenau zu dem, was du gesagt hast, nämlich meine Frage an dich, jetzt mal ein bisschen weg vom womit verdienst du dein Geld und wieso ist es in Mallorca so schön, sondern mehr so diesen allgemeinen Mindset-Geschichten. Wie gesagt, ich habe ja irgendwie jetzt als Ingenieur ist man da doch immer Excel und es ist wichtig, dass man intelligent ist und man muss das alles auschecken. Und jetzt muss ich irgendwie sagen, doch mit 50 plus, meine persönliche, meine persönliche Meinung ist irgendwie, so nach dem Motto, was allgemein überschätzt wird, ist in meinen Augen wirklich die, die Intelligenz. Also wie soll ich sagen, solange die über Raumtemperatur es ist, ist eigentlich alles im, im grünen Bereich. Und was in meiner Meinung persönlich sträflich unterschätzt wird, das sind die in meiner Generation gab es ja noch diese sogenannten Kopfnoten, also dieses Betragen, Fleiß, Mitarbeit, Ordnung, ja, Selbstdisziplin, halt einfach dranbleiben, sich durchfühlen, äh, sich nicht ähm, entmutigen lassen. Und das ist eigentlich das, was mhm. meiner Meinung nach ja über den Erfolg im, im, im Leben entscheidet. Wie sieht es jetzt jemand, der nun deutlich jünger ist als ich und, und einen deutlich anderen Lebensweg hat? Ähm, kannst du das unterstützen und das, äh, sagst, das ist Quatsch, du siehst es ganz anders. Wie ist ja dein Ansatz da? Also ich muss auch
2: sagen, ich habe mal irgendwann so von der Ewigkeit so einen Intelligenz-IQ-Test gemacht, der war ziemlich umfangreich und ich habe irgendwas mit, ich glaube, knapp unter 100 gehabt, also irgendwie so... Untere, unteres Mittelfeld oder so. Und also jetzt nicht über, über, überdurchschnittlich oder so, aber auch jetzt nicht komplett dumm. ja. Und als ich das gemacht habe, das war auch so ein richtiger Befreiungsschlag danach, so, weil ich einfach so wusste, okay, bin jetzt halt nicht der Intelligenteste, okay. aber das hält mich ja im keinsten Fall auf. Ich glaube sogar, dass zu intelligente Menschen sehr häufig sogar Probleme haben, was unternehmerische Dinge angeht. Natürlich ist es so, dass wenn du halt alle diese Kopfnoten, wie du es nennst, und zusätzlich noch eine übertriebene Intelligenz, du wahrscheinlich uneinholbar bist und in, auf dem Genie-Level bist. Aber ich habe immer wieder festgestellt, Leute, die ich jetzt noch von früher kenne, die sehr viel schlauer sind als ich, dass die zum Beispiel viel zu häufig irgendwelche Dinge in der Theorie hinterfragen und viel zu intensiv sich auseinandersetzen mit irgendwelchen Wenn ist Prognosen und Analysen, äh, wohingegen äh, jemand anders, der, der einfach äh, ein bisschen naiver ist, wenn wenn du so willst, einfach im Durchschnitt viel mehr umsetzt als die. Und und nicht immer ständig. Und das ist halt im Unternehmertum, finde ich, viel wichtiger, Dinge umzusetzen. Ja, das Leben konjunktiv bringt dich nicht voran. So ist es, so ist es, genau. Und, und aber natürlich jemand, der jetzt über der durchschnittliche Intelligenz hat und aber auch andere Eigenschaften, der wird natürlich meistens uneinholbar sein. Ja, aber die normalen, lass mal die normale reden, wie wir. Genau, ich würde jetzt auch, genau, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass Intelligenz so die unbedingt wichtigste Eigenschaft für Erfolg ist. Das, das ja. sehe ich eigentlich ganz genau wie du. Ja. Ähm, zum Beispiel auch sagt ja auch Warren Buffett viel wichtiger als Intelligenz ist halt ein stabiler Charakter für Investments zu haben, wenn du einen stabilen Charakter hast und und von deinen von deinen Strategien auch äh, dann überzeugt bist noch und, und fähig bist, sie durchzuziehen, wenn es mal schlechter läuft, dann ist das natürlich eine Sache, die die dir auf jeden Fall Vorteile bringt. Ja.
0: Lass uns doch gleich mal bei dem Thema bleiben, weil es gibt ja im Internet natürlich auch immer Leute, die nicht damit einverstanden sind, wenn man mehr Geld verdient, wenn man besser ist, wenn man mehr Follower hat. Wie ist es denn bei dir? Kommt da auch Neid auf von anderen Menschen? Ist natürlich schwierig zu urteilen, ist das jetzt
2: Neid oder ist das einfach irgendeine andere Art von Emotion, aber es kommt mhm. definitiv, kommt natürlich der Troll, sage ich jetzt mal so, aus seiner ja. aus seiner Höhle hervor, das, das definitiv. Vor allem liegt es daran bei mir, dass ich natürlich auch selbst austeile gerne und auch mal gerne provoziere, also ich bin schon jemand, der zu bestimmten Themen eine Meinung hat und diese auch öffentlich dann teilt, was bei einer wirklich großen Zahl von Leuten auch gut ankommt, aber natürlich dementsprechend bei anderen Menschen nicht gut ankommt. Hinzu kommt, dass ich auch sehr freiheitsliebend bin, was auch in der Gesellschaft nicht unbedingt bei vielen Leuten gut ankommt. Und dann gibt es natürlich Leute, die sagen, äh, du du hast überhaupt gar kein äh, Betriebswirtschaftsstudium oder ein äh, CFA oder irgendwas gemacht und sprichst hier über die Börse so. Was befähigt dich dazu? Ja? Mhm. Und sage ich halt einfach ja nichts, ich mache es halt einfach so. Und du kannst mich nicht dran hindern. Und das ist das Coole daran. Und das regt diese Person dann natürlich umso mehr auf. Und deswegen gibt es natürlich auch, auch Kommentare oder so, die, die, die dagegen sind. Das ist ein Teil des Spiels, ja.
0: Ich kann mich erinnern, als du dein Buch rausgebracht ja, hast. Ja, Beispiel. Da, ja, genau. Da kamen ganz, ganz viele von diesen Hatern und Trollen dann auf einmal bei Amazon und haben ein Sternbewertung gegeben, obwohl sie das Buch weder gelesen noch gekauft hatten. Aber einfach so diesen, diesen Vergleich mit vom Fitnesstrainer dann zum genau. Börsenguru und das wäre ja völlig völlig doof. Aber am Ende des Tages hast du die ja widerlegt, weil das Buch war ja ein mega großer Erfolg.
2: Ja, also ich muss sagen, durch diese, da hatte ich sogar mit, mit dem Lars damals so Software eingesetzt. Um, um das mhm. herauszufinden und wir haben tatsächlich herausfinden können. Ähnlich war es übrigens auch bei dem bei dem Buch von, von der Frau von Jeff Bezos. die haben glaube ich aufgrund dieses Buches damals dann angefangen, diese Software zu, äh, zu veröffentlichen oder ich glaube weiß gar nicht, ob die von Amazon selbst ist. aber die du kannst jedenfalls damit nachweisen, wenn eine große Anzahl von Bewertungen halt fake ist, ist es nicht nur mhm. das, dass die Leute das Buch nicht gelesen haben, sondern dass diese negativen Bewertungen in den großen Schwall zur selben Zeit veröffentlicht werden. Ja. Und genau, und das hat schon den, den Erfolg, das kann ich ganz klar und ehrlich auch sagen, das hat schon den Erfolg am Anfang auch eingetrübt von diesem Buch. Weil es ist mhm. natürlich so auch aufgrund der ganzen Algorithmen und so, dass ein Buch, was negative Rezensionen hat, nicht so hoch rankt wie jetzt ein Buch, was sehr gute Bewertungen hat. Und das muss mhm. man schon sagen, ist ich habe ehrlicherweise mit mehr Erfolg am Anfang gerechnet, als das Buch dann tatsächlich hatte. Klar, es hat sich verkauft und so, aber da ich halt auch Erfahrungswerte von früher noch hatte, ähm, aus anderen Bereichen, war ich jetzt irgendwie nicht so wirklich zufrieden. Aber dann kam das Hörbuch. Ja? Mhm. Und ja, also dieses Hörbuch, als wir das bei Audible veröffentlicht haben, das ist halt auf einmal dann wieder wirklich komplett komplett durch die durch die Decke gegangen. Ich, ich guck mal ganz kurz rein. Aber ich glaube, wir haben schon über 700 Bewertungen oder 742 Bewertungen und so. Und das ist auch das Interessante. Bei Audible kannst du nur dann wirklich auch rezensieren, wenn du dir das Ding gekauft hast. Und da sieht, das, sieht man es dann auch in den durchschnittlichen Bewertungen, die wesentlich besser sind. Ja, aber um es im Endeffekt zu sagen, klar, es stört natürlich immer Leute, wenn, wenn jemand so im Endeffekt von außen äh, über ein Thema etwas über, was sagt. Aber es gibt natürlich auch ganz berechtigt Kritik und, und Bewertungen, die schlecht sind, die einfach irgendwie auf den Inhalt oder so abzielen. Mhm. Also man muss auch schon immer differenzieren können, auch als Autor selber, dass es natürlich immer auch berechtigte Kritik gibt. Und wenn es die gibt, dann versuche ich auch, die zu korrigieren ja oder irgendwie in einem Video oder so mal klarzustellen. Mhm. Weil sonst ja kann es natürlich auch passieren, dass man wirklich irgendwie in seiner eigenen Blase lebt irgendwann. ja.
0: Wie problematisch werden denn solche Anfeindungen, wenn sie dann in den privaten Bereich reinkommen? Ich erinnere mich, vor kurzem hattest du auch das Problem, dass die Leute mit deiner neuen Frisur nicht so zufrieden waren <lacht> und dass sie dann jedes Video, auch von, von anderen Kanälen, dann damit torpediert haben. Und ja. ich habe gedacht, ich, ich werde nicht mehr. Aber ist es für dich ein großes Problem? <lacht>
2: nee, also überhaupt nicht. Ich muss auch sagen, dass das war in keinster Weise irgendwie anfeindlich, irgendwie, auch erst recht nicht privat. Es ist aber hm. natürlich so, Gerade wenn du, ich weiß nicht, wie das als Blogger ist, aber als YouTuber, die kriegen alles mit sofort. ne? Also die kriegen ja. mit, auch wenn du deine Bücher im Regal gerade anders gestapelt hast. Und ja. natürlich ist sowas wie eine Frisur. ja? Ich habe schon die letzten Jahre, habe ich schon immer wieder Kommentare bekommen, so, oh, uh, bald heißt es Aktien mit Glatzkopf. Ne? Und und ich finde das lustig. ja? Und jetzt ist natürlich klar, okay, der hat jetzt zwar noch natürliche Haare auf dem Kopf, aber nicht mehr die eigenen. Okay, dann kommen natürlich extrem viele Kommentare dazu, mhm. äh, wenn man so sein Äußeres verändert. Aber damit muss man natürlich rechnen als, als YouTuber. Und das hat mich überhaupt nicht gestört, dahingehend, persönlich, sondern ich stehe ja auch dazu. Ich habe sogar gestern bei, bei Instagram so ein Stromberg-Bild äh, geteilt so mit Verwechslungsgefahr und so, um halt einfach zu zeigen, dass ich das selber auch nicht ernst nehme, ja, und, und mhm. ich habe das, ein, das einzige Problem an dieser Sache war, dass es halt irgendwann so überhand genommen hat, dass ich irgendwann bei Instagram mal so ein paar Videos gemacht habe dazu, um einfach mal zu erklären, was ist da abgelaufen, weil einfach so viele Leute gefragt haben, ey, was ist das und wieso und so weiter, ja, mhm. und, aber um jetzt mal auf deine Frage zurückgekommen, Private Anfeindungen gibt es eigentlich nicht, habe ich mhm. in dieser Form jetzt über diesen YouTube-Kanal noch nie erlebt. Es gibt immer mal wieder irgendwo, wenn man, ich war ich war auf dem Weihnachtsmarkt letztes Jahr hier in Puerto Portals und da ist einer mir vorbeigelaufen und hat zu mir gesagt, du Kannibale. Ja, und jetzt, jetzt weiß ich nicht, ob der mich kannte oder so, ob der, oder ob der einfach nur ein bisschen zu viel getrunken hatte. Aber ansonsten muss ich sagen, es gibt privat bei mir keine Anfeindungen. Und wenn reagiere ich auch so ein bisschen allergisch drauf, auch mit Hinblick auf meine Familie und so. Wenn irgendwie sowas ist mit, also auch mit Drohungen oder so. Wenn sowas mal kommen sollte, dann werde ich halt sofort dagegen natürlich vorgehen, weil private Anfeindungen haben einfach nichts zu suchen und deswegen, ja, also ich, ich muss da echt sagen, ja, also toi toi toi, bei mir kommt da echt wenig, also vor allem nicht irgendwie auf der Invest oder so, dass irgendeiner dir ins Gesicht irgendwie mal seine Meinung sagt, das ist bei mir noch nie vorgekommen.
1: Okay. Also mit anderen Worten nochmal kurz, Kolja, da haben sich dann also irgendwelche Leute zusammengerottet bei deinem Buch und haben das dann mit Softwarehilfe runtergevotet. Ja. Das ist doch vollkommen albern. Also mit anderen Worten, es gibt also genau. Leute, die nichts Besseres zu tun haben, als solche Dinge zu tun. Das ist doch Lebenszeitverschwendung. Also ich meine, wenn ich dein Buch nicht gut finde, dann gehe ich ihm halt aus dem Weg, dann ignoriere ich es, aber dann ent entwickle ich dich noch noch Lebenszeit und stecke die da rein. Also das finde ich wirklich faszinierend. Ja gut, also
2: das ist jetzt, das ist jetzt die rationale Herangehensweise, die du hast, Albert. Ja, aber <lacht> ja. ja, also warum machen die Leute das? Das äh, musst du dann die fragen. Ich weiß es ehrlicherweise nicht gen ganz genau, aber ähm, ja, es war tatsächlich so. Also man kann sich auch einfach mal bei Amazon die das angucken. Ich sehe jetzt auch, es sind immer noch 26 Einsternbewertungen, obwohl jetzt in den letzten Monaten und so weiter ist das immer besser und besser geworden. Das schwappt sich so langsam um, aber wenn ich mir jetzt so die schlimmsten Bewertungen oder so angucke, dann, denke ich mir halt auch immer, weil je, wenn jemand konstruktive Kritik schreibt, dann gibt er halt so zwei Sterne oder drei Sterne ne, und schreibt das gab es auch viele Leute, die enttäuscht waren, weil die weil die dann zum Beispiel gesagt haben, dieses Buch ist weder für Anfänger noch für okay. Fortgeschrittene. Das ist im Endeffekt so ein, man weiß gar nicht, was man damit anfangen soll. ja. Und und dann haben die aber trotzdem zwei oder drei Sterne gegeben und das finde ich absolut fair und richtig, aber manche Leute, die gehen mit ein Stern und schreiben halt, ja, der Fitness Kasper macht jetzt einen auf XY und so weiter und ja, das ist halt deren ein gutes Recht, sowas zu schreiben und zu machen, können sie halt tun und dann kommt halt von mir auch eben, ich bin halt nicht so der, der der einfach dann irgendwie das, das gerade oder richtig stellt oder oder die die irgendwie sagt, ja, warum gibst du mir deine eine schlechte Bewertung, mhm. äh, hast du das Buch durchgelesen, sondern ich bin dann auch ganz gerne, der dann auch einfach zurückschießt halt ne? und dann kommt natürlich der, der irgendwie vielleicht sich auf einmal selber äh, angegriffen fühlt und, und, und erzählt es noch seinen nächsten Freunden, ja. Mhm.
1: Ja, Gut, also genau. ich muss dann mal zusammen auf der einen Seite sozusagen jede Menge Möglichkeit, Geld zu verdienen, aber man wird auch zur öffentlichen Person Man muss dann einfach dann, ja, wie soll ich sagen, großer Star oder kleiner Star, Star bleibt Star und muss dann einfach mit diesen Anfeindungen umgehen. Das ist einfach ein Teil praktisch des äh, des Spiels.
2: Genau, aber ich muss, um das, um das nochmal ganz kurz abschließend zu sagen, es ist extrem klein, nicht mal ein Prozent, sondern 0,2%. 4% oder 0,5% vielleicht, aller Kommentare sind so. Und was ich, was viel geiler ist, sind die, sind die Dutzenden an privaten Briefe, die mich wöchentlich erreichen oder monatlich erreichen, nicht wöchentlich dutzend aber im Monat kriege ich bestimmt 10, 20 Briefe von Leuten hierher geschickt, wo die ihre gesamte Lebensstory erzählen, teilweise in Hand geschrieben mhm. mit irgendwelchen Goodies noch dazu. Jeder von diesem Brief ist halt tausendmal so viel wert wie, wie so eine Anfeindung. Und man muss mhm. sagen, generell sind die Leute einfach gute Menschen, habe ich die Erfahrung gemacht. Und wenn man eben nicht die Leute verarscht, was ich halt eben nicht mache, sondern einfach ehrlich ist, und auch seine eigenen Schwächen nicht wegdiskutiert, dann sind einfach so die meisten Menschen einfach total lieb.
1: Ja. Mhm. Das ist doch genau. schon mal gut. Jetzt folgende Sache. Wir haben ja gerade schon damit angefangen. Ein Teil hast du schon gerade gesagt, aber wir würden das gerne nochmal jetzt im separaten Block hier auf der Zielgeraden zusammenfassen. So, welche drei Ratschläge, Tipps, Warnungen, Empfehlungen hättest du denn für unsere Hörer, die eben deinen Erfolg für sich wiederholen wollen. Also es ist schon mal klar, das ist mal das Erste, eben dein Erfolg ist dein Erfolg, jetzt Erfolg ist deines Erfolg und mein Erfolg ist mein Erfolg. Das sind ja drei ganz unterschiedliche Erfolge. Das ist ja eben dieses, weil ja. wir alle äh, doch unseren eigenen weg gehen. Aber es gibt auch sicherlich auf der Medienebene, was man rausdestillieren kann, praktisch die Pareto-Regel, die drei ja. Punkte, von denen du sagst, die haben 80% des Erfolgs ausge. Ja. ausgemacht. Was, was kannst du da unseren hoffnungsvollen Aspiranten genau. mitgeben?
2: Okay, also vielleicht gehen wir dann nochmal zurück an eine der Sachen. Ich finde als erstes ist so ein bisschen, wie soll ich es nennen, um nicht auch das immer wieder zu sagen, was was überall steht. Ich sag's mal, unternehmerische Naivität, ja, dass man zum Beispiel keine Vorurteile hat gegenüber Ideen, weder seinen eigenen noch anderen Ideen, weil schlussendlich ist jede Idee es wert, am Markt getestet zu werden. Und wenn ich jetzt heutzutage eine Idee habe für irgendwas, dann beurteile ich nie über diese Idee, sondern ich, ich lasse sie im Endeffekt kurz mal durch den Kopf laufen. Und dann, wenn ich merke, sie, sie bleibt im Kopf und geht nicht wieder weg oder wird ersetzt, dann gucke ich, kenne ich irgendjemand, der sich da auskennt oder da was da macht, kann ich diese Idee auf irgendeine Art und Weise mal testen oder mal irgendwie mit anderen Leuten in Verbindung bringen. Und ich beurteile aber nicht am Anfang, ob ich diese Idee gut oder schlecht finde. Und mhm. das finde ich, ist einer der größten Probleme, die, die, die Leute haben, die, mit denen ich irgendwie was, mhm. was machen will oder, oder die halt irgendwie starten wollen, was, was normal, was, was über das Normale hinausgeht, ist, dass sie ihre eigenen Ideen kleinreden mhm. oder dass sie einfach zu schnell ein Urteil treffen. Und das würde ich halt eben niemals mhm. tun, weil ich glaube, keiner weiß das vorher. Ähm, genau, das weiß man nicht mehr. Katrin, ne? Let's see what works. Genau. Und also, wenn du es mal so äh, erweiterst noch, mhm. lieber lieber zehn Ideen mal testen auf Herz und Nieren und dann klappt einer oder zwei für den Ideen von denen klappt dann vielleicht, mhm. als irgendwie nur eine Idee, an die man sich so verliebt und dann seinen Rest seines Lebens irgendwie damit Zeit verschwendet, ohne zu merken, dass einfach diese Idee nicht gut ja. war. Sondern lieber viele Ideen und dann einfach diese Ideen testen. ja Das ist so ein wichtiger Ratschlag, finde ich. Und dann würde ich noch als Zweiten sagen wie er bei The Founder äh, in dem Film über den McDonalds-Gründer sagt, äh, Persistence, ja also äh, Durchsetzungsfähigkeit mhm. und Ausdauer. Man muss halt eben dann äh, nicht den Kopf in den Sand stecken, wenn die erste oder die zweite Idee nicht funktioniert, sondern man muss im Endeffekt so stur geradeaus seinen Weg dann halt mhm. weiterverfolgen. Und das ist auch eine der schwierigsten Sachen gleichzeitig. Ich sehe es immer wieder so im Freundes- Bekanntenkreis so diese dieser typische Zwischenstep, also wo Leute irgendwo in einem Job arbeiten, der noch gut läuft und sie so kurz davor sind zu sagen, ich will jetzt was eigenes machen oder ich will mehr machen und mhm. dann aber irgendwie so immer diese Entscheidung nicht so wirklich treffen und deswegen als zweiter Tipp, du musst halt das, die Sachen durchsetzen und ähm, dann auch einfach stur weiterverfolgen, bis es irgendwann klappt ja Und das ist halt einfach eine der wichtigsten Sachen, wo man immer nur motivieren kann und sagen kann, hey, am Ende des Lebens kommt es ja nicht drauf an, wie viel Erfolg du in allem gehabt hast, sondern einfach nur hast du auch mal Dinge versucht, die nicht normal waren. ja Und dann wirst du, glaube ich, wenig von dem bereuen, wenn du einfach äh, Sachen mal versucht hast. Und deswegen würde ich sagen, ja, man braucht einfach Durchsetzungsfähigkeit und darf nicht aufgeben, auch wenn es
1: natürlich abgedroschen klingt. Ja, das ist so das Nächste, was ich eh festgestellt habe jetzt mit meinen gut 53 Jahren, dass diese verdammten Plattitüden, ja, hm. die dir jeder um die Ohren haut, das Blöde an diesen Plattitüden ist, dass leider da wahr sind.
2: Ja, also diese auf jeden Fall. Ja, diese ist auf jeden Fall wahr. Genau, also nehmen wir mal YouTube als Beispiel. Viele YouTube-Kanäle, die ich selber gemacht hm. habe oder die ich mit Freunden gemacht haben, die funktionieren irgendwann ab anderthalb bis zwei Jahren, fangen die an richtig zu funktionieren. Und äh, in dieser Zeit davor hast du halt ein Jahr schon unterschiedliche Ressourcen da reingesteckt und äh, immer wieder neue Sachen getestet. Da brauchst du natürlich einen langen Atem. ja. Aber es lohnt mhm. sich halt bei allen Leuten, die dranbleiben. Hat es bisher dann geklappt. Bei allen Leuten, die halt vorher aufgegeben haben, dann leider halt nicht. ja. Und eine andere Sache auf dem Weg, die ich auch für mich lernen musste und die ich extrem wichtig finde und die vielleicht auch nicht, jeder im Podcast schon gesagt hat, deswegen habe ich sie mir auch vielleicht überlegt, ist, man darf niemals davor Angst haben, Geld zu verlangen, oh. sondern immer frei heraus sagen, das ist mein Preis, das bin ich wert, das will ich haben und dann lieber auf, auf irgendwas mal auch verzichten statt unterwert zu verkaufen. Und dieses, diese Situation, ihr kennt das irgendwie, man man verhandelt über irgendwas, sei es auf dem Flohmarkt, sei es im Laden, sei es irgendwie im, im, im mhm. Job oder so. Es darf dir niemals unangenehm sein in dieser Situation, dass du anfängst zu schwitzen, dass du irgendwie aus falscher Scham oder so irgendwie auf was verzichtest, weil du Angst hast irgendwie von dem Gegenüber zu sagen, hey, pass auf, hier bin ich. Klatscht deine Arbeit auf den Tisch und sagst, das will ich dafür haben. so Und das muss man sich irgendwie antrainieren, finde ich. Also so ein bisschen ge verkäuferisches Geschick entwickeln. Und was ich halt gemerkt habe, ist, wenn man ganz frei heraus über Geld redet und sagt, das äh, kostet das, dann ähm, ja ist man von Anfang an, zieht man dann die richtigen Kunden an Land und die richtigen Leute, die eben sowas auch schätzen. ja Das halt eben sich eben ewig aufzuhalten an, sage ich mal, äh, schlecht bezahlenden Leuten und deswegen weil es halt auch ein spannendes Thema ist, ja, immer so brenzlich so kann man darüber reden und nicht und ich finde halt einfach dass ich habe es damals in, auch in diesen Verkaufsvideos gelernt, die ich auf YouTube gemacht habe, wenn irgendwie wir ein neues Produkt oder so rausgebracht haben, dann habe ich halt am Ende gesagt, ja, passt auf, das kostet so und so viel und äh, ja, wenn es euch gefällt, dann holt's euch und wenn nicht, kein Problem, ja, oder jetzt auch demnächst werde ich ein Video machen mit mit einer Zeitung zusammen auf YouTube und da dieses Video da sage ich halt mehrere Male, ich liebe es für diese Zeitung Werbung zu machen und finde es absolut geil, ja. Und da habe ich überhaupt gar kein Problem mit, zu sagen, damit verdiene ich Geld und das finde ich cool. Und das ist
0: halt eben eine Sache, die ich extrem wichtig finde. Ich habe jetzt nochmal eine Frage zum Abschluss. Es geht ja heute auch so ein bisschen um das Thema finanzielle Freiheit und du hast jetzt erläutert, wie es bei dir funktioniert hat und dass es auch lange gedauert hat. Aber wie machst du denn diese Grenze zur finanziellen Freiheit fest? Hast hm. du da eine feste ersparte Summe, die du hast als Rücklage oder steigt das passive Einkommen und du sagst dann irgendwann so, jetzt kann ich davon leben, ohne mich einzuschränken und das ist jetzt genau der Punkt, wo ich finanziell frei bin und selbstbestimmt handeln kann?
2: Ja, gute, gute Frage. Also ich würde sagen, früher dachte ich immer, es wäre diese Summe an Vermögen, bis ich gemerkt habe, die ist es überhaupt nicht. Weil ob du jetzt ein großes Aktiendepot hast oder ein großes Grundstück irgendwo, was einen hohen Wert hat, das bringt dir ja eigentlich relativ wenig für deinen Monat für Monat Lebensunterhalt, weil du, du willst es ja eigentlich nicht verkaufen. Das heißt, was ich finanzielle Freiheit mhm. empfinde, ist, wenn der, der Zahlungsstrom, den du monatlich auf deine Konten bekommst, die du dann auch tatsächlich verwenden kannst für deine ganz normalen Ausgaben, Miete, Versicherung und so weiter. Wenn dieser Zahlungsstrom eben aus Quellen kommt, für die du nicht tagtäglich für auf Stundenlohnbasis arbeiten musst, sondern wo du sagen kannst, ich mache jetzt mal heute an dem Projekt ein bisschen mehr, um das voranzutreiben, dann mache ich vielleicht ein bisschen dort mehr und dort mehr und dort mehr. Aber parallel laufen die ganzen anderen Sachen weiter. Und wenn dir das Einkommen aus diesen ganzen Quellen mehr zahlt im Monat, als du brauchst, zu leben, für den Lebensstil, den du haben willst, dann ist es meiner Meinung nach die die Bedeutung von finanzieller Freiheit. Ja, Es ist jetzt nicht so, dass ich sagen könnte, ich kaufe mir davon jetzt irgendwie einfach jeden Monat ein neues Auto oder eine neue Yacht oder so. Dann werde ich nach dieser Definition wahrscheinlich nicht finanziell frei, aber so, dass man halt sagt, das, was ich zum Leben brauche und halt auch nicht mir das schönrede, also von wegen, ich habe nur noch einen Blumentopf zu Hause und lebe nur noch von, von Algen aus dem Meer, sondern ich kann trotzdem reisen und habe eine schöne Wohnung und, und, und kann mir halt einfach Bücher kaufen und, 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 und essen gehen und alles machen, was ich will und trotzdem habe ich Genug Einkommen, was auch erhalten bleibt, wenn ich mal nicht arbeite, das ist das für mich finanzielle Freiheit.
0: Sehr schön. Welches Buch ja. hat dir denn am meisten dabei geholfen, diese Denkweisen dann tatsächlich auch umzusetzen? Also wir haben ja immer unsere Medienempfehlung der Woche mhm. in unseren Folgen. Welches Buch würdest du denn jetzt unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen? Was hat dir am meisten weitergeholfen?
2: Okay, ich gucke gerade aufs Bücherregal. Es ist schwer zu sagen, welches einzelne Buch. Mhm. Es gibt solche Bücher wie Influence. Das hat mir sehr stark geholfen von Robert Cialdini. so also ein Verhaltenswissenschaftler, der sehr viele Experimente gemacht hat, über wie eigentlich Menschen sich in bestimmten Situationen verhalten. Und das fand ich sehr faszinierend beschrieben. Das war auch... Ganz klar ein beruflicher Vorteil, dieses Buch gelesen zu haben und ansonsten gibt es natürlich auch so Bücher, was Selbstentwicklung oder Persönlichkeitsentwicklung angeht, habe ich damals gelesen, das Buch Flow, was sehr, sehr spannend auch war, also es geht so ein bisschen darum, dass man die Herausforderungen in seinem Leben angleicht an die Fähigkeiten, die man hat und dass man halt in diesem Zustand, wenn, wenn das zusammenkommt, eben so intrinsische Motivationen entwickelt für viele Dinge, die die einen so ein bisschen frei machen von diesen ständigen Zwängen, dass man alles nur tut, um irgendwann viel später davon zu profitieren. Und das ist gerade ja in unserem Finanzbereich und Fitness oder oder auch jetzt auch in was ich vorgemacht habe, Ernährung mhm. und Fitness immer ein Problem. Du musst jetzt investieren, dein Ergebnis, was du haben willst, liegt aber Monate oder Jahre in der Zukunft. Und in diesem Buch geht es halt eben darum, wie kannst du eben auch im Hier und Jetzt Spaß und Freude an den gewissen Dingen entwickeln, die dir dann wiederum helfen, langfristig dabei zu bleiben. Also das war so auf dieser Persönlichkeitsentwicklungsebene ein sehr, sehr gutes Buch noch. Ja. Und dann vielleicht noch ein Börsenbuch. Da, finde ich, gibt es natürlich auch ganz viele. Ja. Was ich am, am am ja lesenswertesten finde bisher, ist das von Peter Lynch, One Up on Wall Street kann ich ein super Buch. Kann ich jedem empfehlen. Und vielleicht auch noch äh, Aktienbewertung und Kennzahlenanalyse von Nikolaus Schmidlin. Das ist ein Buch, wo man halt auch so ja. in die Aktienbewertung mal so ein bisschen tiefer eintauchen kann. Ja, das habe ich jetzt nicht ein, sondern gleich vier Bücher empfohlen. Aber ja, es gibt halt nicht das eine perfekte Buch. Ja.
0: Sehr schön. Das ist ja wirklich ein bunter Blumenstrauß an sehr guten Tipps. Also die kenne ich zum Teil selber nicht. Also ist auch gut für mich.
2: <lacht> ja. Aber ich muss sagen, was das wichtigste Buch gibt es bei mir sowieso nicht, aber der wichtigste Film ist bei mir, es hat mich viel mehr geprägt und bestätigt auch in all dem. Und das war ist der Film mit Robin Williams, der heißt Der Club der toten Dichter. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Genau, und das ist so der Film, als ich den damals gesehen habe, da habe ich wirklich so sämtliche Angst irgendwie verloren, irgendwie die Dinge zu machen, die ich halt tun will im Leben. Tja, man muss sich einfach auf den Tisch stellen, ne? So ungefähr, ja. Genau. Also den Film muss jeder gesehen haben, finde ich. Und äh, ansonsten, ja, andere Bücher äh, müsst ihr euch selber anlesen.
0: Ja, Kolja, dann würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen. Ich danke dir oder wir danken dir sehr herzlich für den vielen Input und das war ein wirklich komplett anderes Gespräch als, als sonst und es hat eine Menge Spaß gemacht.
2: Ja, mir hat auch Spaß gemacht, auch wenn meine Klimaanlage irgendwie zwischendurch ausgegangen ist und ich jetzt hier ein bisschen herumschwitze, aber trotzdem macht äh, immer
1: wieder Spaß, ja? Ja, ist ja Podcast, man sieht dich ja nicht, also von wegen, brauchst du ja keine Schminke wieder beim YouTube. Ja, also. Mir hat auch großen Spaß gemacht, das war wirklich eine, eine, eine super Folge und wie gesagt, was ich ja immer so wunderschön finde, ist ja auch, also jetzt, wenn wir dich haben oder auch hier unseren Dividenden-Alex und so, wenn man einfach sieht eben, dass, äh, ja, wie soll ich sagen, das klingt, soll jetzt nicht despektierlich klingen, aber wenn ganz normale Menschen, ja, die jetzt nicht von irgendeiner Elite-Uni kommen oder irgendwie von und zu sind, äh, trotzdem auch ihr Glück machen und äh, durchaus auch, ja, wie soll ich sagen, eine gewisse, finanzielle ja, Zufriedenheit haben oder auch eine gewisse finanzielle Freiheit sich da eben selber erarbeitet haben, weil für mich ist das eigentlich immer sehr wichtig, sowas auch mal zu zeigen, weil wenn man ja sich die Kommentarspalten von großen Publikationen im Internet ansieht, dann, wie soll ich sagen, wir werden alle sterben und prekär sein und nichts geht mehr und ich mag das immer gerne hören, einfach solche, ja, normalen Erfolgsgeschichten, ja, jetzt die eben doch auch, wie gesagt, Kolja, ich will dir da nicht zu nahe treten, aber die auch für jeder Mann und jede Frau erreichbar sind. ja. Also das ist irgendwie auch ein realistischer Erfolgsfall, den wir hier mit dir präsentieren. Ja, nö, Absolut.
2: Ich meine gerade dann, um jetzt noch mal ganz kurz darauf einzugehen, gerade dann, wenn jemand, der halt nicht Börse und Wirtschaft studiert hat, damit trotzdem auf YouTube Erfolg haben kann, gerade dann ist es ja ein Beweis dafür, dass, dass man halt nicht, nicht immer unbedingt Ultra-Genie sein muss in allem, um, um irgendwas zu erreichen, ja.
0: Genau. Ich glaube, ja. das ist der Schlusswort, oder Daniel? Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, <lacht> ja. dann äh,
1: cool. sagen wir danke und äh, Kolja und auf Wiedersehen an euch da draußen an den, wie heißt das immer so schön, wie war das früher, an die Menschen draußen im Land, also an euch, die ihr äh, zugehört habt die ganze Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
0: Ja, und das nächste Mal dauert ein bisschen. Das müssen wir vielleicht nochmal dazu sagen. Denn wir gehen jetzt wieder in eine Staffelpause und wir melden uns erst im Oktober wieder. Genau. Oh, okay. Dann schönen Urlaub. <lacht> Dankeschön. <lacht> Danke. Ciao. Ciao. Ciao.